0: Boca felina. Símbolo de la sombra del Logos. La humanización del tigre en la estatuaría de San Agustín es algo que asombra a todo místico. Representa a la sombra de Logos dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Si un árbol tiene sombra, ¿por qué ha de extrañarnos que el Logos tenga su propia sombra? Esa sombra es el divino Daimón de Sócrates, el Xolot nahuatl conocido como la Sombra Viviente de Quetzalcoatl. Es el Lucifer Prometeo, del cual se dice que es portador de la luz. La estrella de la mañana, Venus, el amor. El símbolo viviente de la piedra angular del Evangelio Crístico. La piedra del rincón de la Catedral de Notre Dame de París. La piedra filosofal de los alquimistas medievales, en la cual está la clave de todos los poderes, que tomando el aspecto del macho cabrío de Méndez, simboliza la potencia sexual. El Venerable Maestro, Samael Aumeor, dice... Moisés, al volver del Sinaí, donde había encontrado a Jehová, lleva en la frente dos rayos luminosos en forma de cuernos de macho cabrío, lo que nos indica que había trabajado con la fuerza sexual. Escrito está, y con letras hebraicas, que el arca de la alianza llevaba en sus cuatro ángulos cuernos de macho cabrío. Por su parte, Isaías, el profeta, escribe 14, 12 al 15. Sobre la sombra de Logos, lo siguiente. ¿Cómo caíste del cielo, lucero brillante, hijo de la aurora? ¿Echado por tierra el dominador de las naciones? Tú, ¿qué decías en tu corazón? Subiré a los cielos en lo alto. Sobre las estrellas de Dios elevaré mi trono. Me instalaré en el monte santo, en las profundidades del aquilón. Subiré sobre la cumbre de las nubes, y seré igual al altísimo. Pues bien, al sepulcro has bajado, a las profundidades del abismo. En toda Indoamérica la boca felina representa lo mismo. La sombra del logos. ¿Quién es la sombra de logos? traducido a la época actual del cristianismo, es el mismo Lucifer, Lucifer. Todo auténtico teólogo sabe que Lucifer es la sombra del Logos de nuestro Dios íntimo, dentro de nosotros, aquí y ahora. Y el Logos, Dios, se desdobla a sí mismo, y ese desdoblamiento es, precisamente, el Xolotlawa, el Lucifer cristiano, el Jaguar Maya. El Venerable Maestro. Samaela Aumeor, comenta. Los padres de la iglesia, Simeón, Pacomio, Eulogio, Antonio, veían cada cual a su lucifer particular, pues cada persona tiene el suyo. Bajo el aspecto de alguna deliciosa doncella o de algún varón terrible de relucientes cuernos o de un niño con túnica negra. Escuchemos el maravilloso canto de Ezequiel, 28. 12 al 19, a Lucifer Solot, eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de belleza. Habitabas en el Edén, en el jardín de Dios, vestido de todas las preciosidades. El rubí, el topacio, el diamante, el crisólito, el onice, el verilo, el zafiro, el carbunclo, la esmeralda y el oro te cubrían. Por la muchedumbre de tus contrataciones se llenaron tus estanques de violencia y pecaste y te arrojé del monte santo y te eché de entre los hijos de Dios. El querube protector te hizo perecer. En la obra de Laurete Sejourne, titulada El universo de Quetzalcóatl, dice. En Monte Albán este personaje despierta una verdadera afición. La entidad desnuda, con las extremidades contrahechas, la boca felina y una actitud dinámica que singulariza los comienzos de esta ciudad, no pueden representar más que Axolot, Lucifer. Su asociación a la vez con el tigre, el fuego, cuyas llamas reemplazan a veces a las partes genitales y el movimiento de caída son pruebas suficientes. Santo Tomás dice de él. El más alto, el más perfecto de los ángeles, el ángel preferido de Dios. Dante escribe. Más noble que criatura alguna y la suma de todas las criaturas. Se nos ha informado con gran verdad, que la sombra de nuestro Dios interno, es el príncipe de la luz y de las tinieblas que tiene potestad absoluta sobre los cielos, la tierra y los infiernos, y que puede conferirnos el poder, la sabiduría y la igualdad divina. Eritris. Sicult Dei. Seréis como dioses. La sombra de nuestro logos íntimo, subyace en el fondo mismo de nuestros órganos sexuales y tiene que reconciliar a los contrarios. Coincidentia opositorum, y a los hermanos enemigos, mercurio y azufre. Agua y fuego, elementos primordiales de la alquimia sexual. Que son los dos colosos de rodas. Los hombres de ciencia que estudian la alquimia sexual dicen que esa sombra o reflexión logoica, considerada como el fuego viviente y filosofal de los viejos alquimistas de la Edad Media, se latente en el fondo de nuestro sistema seminal aguardando el instante que a través de la suprasexualidad lo despertemos por lo que tenemos que considerar, que no es en modo alguno la sombra logoica Oxolot Lucifer, un agente extraño fuera de nuestra psiquis, o alguien que podemos personificar como generalmente hacen los ignorantes ilustrados, al contrario, se encuentra dentro de nuestro fondo íntimo particular, y así lo expresan los monumentos agustinianos, que lo resaltan por medio de la alegoría de la boca felina. En verdad, nosotros podemos poner resistencia a este símbolo que descubrimos en muchos centros culturales de Indoamérica, debido a nuestro condicionamiento religioso. Pero esto es vano somaten, rebato, alboroto, el de ciertas cofradías que propagan por aquí, por allá Acuya, necias infundías difamantes contra el upe solar gnóstico, el resplandeciente dragón, chistos, agatodaemon. La serpiente del Génesis, el Lucifer Nahuatl, nos explica el venerable maestro, Samael Aumeor, y prosigue. Mal mirado, malquisto, y Lucifer por aquellos intonsos dechados de sabiduría, que repudiando al espíritu que vivifica, han interpretado la alegoría de la guerra en los cielos y la lucha de Miguel contra el dragón a la letra muerta sin comprender su honda significación cruzada, refriega celeste que, incuestionablemente se debe procesar en el fondo vivo de nuestra propia conciencia. Lucha heroica contra las pasiones animales, contra el yo pluralizado o los pecados, siendo las cabezas de legión el orgullo, la pereza, la gula, la lujuria, la envidia, la codicia, la ira, que llevamos dentro, personificadas en el mí mismo, en el sí mismo. Para no fracasar nosotros en la presente existencia, nuestro real ser interior profundo, tiene que matar al dragón Lucifer, nos dicen las enseñanzas hinduista. ¿Qué significa matar al dragón? Expresa haber salido victorioso de todas las tentaciones puestas por Xolotl Lucifer Prometeo. Esto nos lleva a que nos preguntemos muy seriamente. Es la sombra de nuestro logos íntimo, Solot Lucifer, el dragón o como se le quiera llamar, el entrenador psicológico en el gimnasio de nuestra vida práctica. En sus explicaciones teologales, el padre de la antropología gnóstica, nos indica que la sombra de nuestro Dios interno, es nuestro ayo, educador, mentor. Que tomando el papel de nuestro entrenador psicológico, para ayudarnos en nuestra lucha contra nuestras deyecciones psíquicas, nos coloca las tentaciones. Hay un postulado que dice La tentación es fuego Y el triunfo sobre la tentación es luz Existe en la tentación luciferina didáctica inimitable, pedagogía portentosa, atracción que asombra, incentivo inconfundible, instigación oculta con propósitos divinales secretos, seducción, fascinación, explica el venerable Maestro. Samael Aun de esto podemos colegir que dentro de nuestras hondas intimidades espirituales, cuando anhelamos la liberación o la salvación de nuestra alma, debemos luchar contra nuestra propia sombra y sus huestes tenebrosas, que son los defectos de tipo psicológico que cargamos en nuestra forma de pensar y sentir, o psiquis, si es que en verdad aspiramos convertirnos en hijos de la sabiduría, en verídicos hijos de dioses, con alma inmortal. San Agustín nos muestra por medio de sus estelas, que en Indoamérica se conoció el modus operandi por medio del cual, el padre que está en medio de nosotros debe extirpar al demonio serpiente, mencionado en el génesis hebraico, a nuestra sombra o Lucifer Xolot, para que se convierta en el conductor de la hueste celestial. Blanquea el latón y quema tus libros. Está escrito en los libros de los mejores autores de alquimia medieval. Esta expresión, sabiamente traducida, significa que debemos practicar suprasexualidad para conquistar la castidad científica, y aniquilar radicalmente el ego animal, que está constituido por ese sinnúmero de elementos humanos, sintetizados en los siete pecados capitales. En el México antiguo se dice que Quetzalcóatl, el Cristo mexicano, resurrecto después de haber blanqueado al latón, se convierte en el lucero de la mañana. Y eso nos hace recordar al Apocalipsis de San Juan cuando dice Al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero Como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Apocalipsis, 2. 26 al 29. El Venerable Maestro, Samael Aumeor, nos dice. Bel y el Dragón, Quetzalcóatl Apolo y Pitón, Krishna y Tarilla, Osiris y Tipón, Miguel y el Dragón Rojo, San Jorge y su Dragón, siempre son el Logos Particular Divinal en cada uno de nosotros y su doble proyectado en nuestra psiquis para nuestro bien. No está de más afirmar, en forma enfática y con plena lucidez, que matar al dragón Venus Lucifer Xolot le equivale a convertirnos en hijos del mismo, esto es recibir a la estrella de la mañana. Es bien conocido que los dragones fueron tenidos en toda la antigüedad como símbolos de la eternidad y de la sabiduría. En las enseñanzas secretas de las antiguas civilizaciones de Egipto, Babilonia y de la India, a los hierofantes se les daban generalmente el nombre de hijos del dragón y de las serpientes, corroborando así las enseñanzas del gnosticismo universal, que explican que con la muerte radical del pecado o yo psicológico pluralizado, se encarna la sagrada Gnosis o sabiduría divina. Incuestionablemente, la muerte del mí mismo o pecado, el ego, es requisito indispensable para la resurrección esotérica que ha de realizarse, aquí y ahora, mediante la alquimia sexual. Esto es confirmado por Primera de Corintios, 15, 53 al 55, cuando nos dice. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorviva es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte? ¿Tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro? ¿Tu victoria? Así, pues, cada uno de nosotros, de manera particular, y nuestro doble, deben extirpar el ego, el yo de la psicología experimental, en las profundidades terrestres, en el infierno dantesco, en la terrible morada de Plutón, cuando anhelamos resucitar de entre los muertos. Escrito está, que quien quiera subir debe primero bajar, y a toda exaltación le precede una humillación. Esto significa que debemos descender a la novena esfera. Acto que desde los antiguos tiempos, fue siempre la prueba máxima para la suprema divinidad del hierofante, entre los que podemos citar a Jesús, Buda, Hermes, Quetzalcóatl, pasaron por esa terrible prueba. Allí baja Marte para retemplar la espada y conquistar el corazón de Venus, el amor, Hércules para limpiar los establos de oquías, de impurezas o y Perseo para cortar la cabeza de medusa, el ego animal. El Venerable Maestro, Samael Aumbeor, indica, Solot Lucifer, como arquetipo del penitente y con el cinto de la castidad, convertido en anacoreta, hace luz en las tinieblas y aclara todo el esoterismo crístico. Xolot Lucifer, en posesión de los restos que habrá de resucitar, nos indica la necesidad de morir, eliminar el ego, para ser. La didáctica excitante y seductora de Xolot Lucifer, inteligentemente aprovechada, hace posible la resurrección mágica. La tentación es fuego. El triunfo sobre la tentación es luz. El los elementos indeseables que cargamos dentro es urgente, inaplazable, impostergable. De manera pues, que quienes piensan que Lucifer es el enemigo del Eterno, están muy equivocados. Y quienes lo pintan dogmáticamente como un demonio terrible, sentado en un trono de ignominia y blasfemia, con un tridente de hierro en su mano derecha dominando al mundo, están también equivocados. Realmente el Xolotl, el Lucifer, el Jaguar, el Tigre, ¿a quién representan esa Lucifer particular, individual? Cada cual tiene el suyo en el fondo mismo de su conciencia, y de acuerdo al grado de purificación en la eliminación de los agregados psicológicos así lo verá. Esto quiere decir que entre más errores, defectos o vicios psicológicos tengamos, más horrible y espantoso lo veremos en nuestro espacio interior. Y entre más limpios y puros seamos psicológicamente, pues más radiante lo veremos.
1: La alquimia los, y los alquimistas agitaron toda la edad media. Los alquimistas medievales pudieron salvarse gracias a que decían, estaban buscando la fórmula para hacer oro, que su anhelo era ayudar al rey, al gobierno, en cada nación. Así de, amor, de, esa, de esa forma de esa, y de ese modo, escaparon de la hoguera, se les llamaba también los sopladores. En casa de los alquimistas nunca faltaba todo un laboratorio. Ahí se veían un enorme, unos enormes fuegos de esos antiguos que para estar soplando el fuego. Se veían crisoles, se veían enormes ollas, Chimeneas, etcétera, 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 todos los utensilios propios del laboratorio. Cuando alguien visitaba la casa, sabía que se encontraba en presencia de un alquimista. Algunos hasta podían fabricar jabones también como para disimular la cosa, pero por lo común, todos esos artefactos y utensilios del laboratorio no eran más que el símbolo viviente del cuerpo de doctrina. Se habían tomado la alquimia de Egipto, la trajeron a Europa los árabes y la aceptaron muchísimos monjes medievales, eminentes maestros, etc. Ahí tenemos como para citar algunos personajes al abate -tritemur un monje benedictino, alquimista. Fue el maestro, nada menos que de Paracelso, otro gran médico y alquimista, que logró la transmutación del plomo en oro y, y que también consiguió la piedra filosofal y el elixir de la larga vida. Paracelso aún vive todavía. Personalmente yo le conozco. Quienes crean que para Celso murió, están muy equivocados. Y en cuanto al doctor Juan Fab, médico encantador y mago, que viajara en su caballo desde Praga hasta Varsovia, que asombrara a todo el mundo en aquella época, Tras el plomo menor y aún existe. El único que sí no logró mayores triunfos de entre los tres discípulos del abate Tectem fue Cornelio Agripo. Este hombre cometió el error de ponerse a teorizar. Se pasó su vida razonando, sacando silogismos, prosilogismos, o, en, en, metido dentro del círculo vicioso del razonamiento. Cuando quiso hacer la gran obra, ya estaba muy viejo. No pudo, murió. Le sorprendió la muerte luchando por disolver el yo, queriendo tomar posesión de sí mismo. Pero no llegó, fracasó.